0: Salve galera, beleza? Rodrigo Granola na área para mais um podcast, de pé na primeira. E hoje, convidado mais do que especial, e aí cara, beleza? Nosso amigo beleza. Fidel Teixeira, mais conhecido como Mãozinha. Vai contar um pouco aí da história de vida dele, a história de vida dele com o surf adaptado, né? que é, uma, é o que motivou o projeto, inclusive, né? A gente vai falar, vamos destrinchar tudo sobre surf adaptado, sobre o projeto Surf Sem Fronteiras e vamos conhecer mais um pouco da história do Fidel, né, cara?
1: E aí, cara? Beleza? Beleza? Boa noite. Vamos tranquilo. trocar essa ideia aí? Vamos, vamos falar tudo que for necessário. Porra, aqui.
0: cara, se apresenta aí pra galera então, sou brother. Sou Fidel,
1: Fidel Teixeira, né? sou atleta do surf adaptado de Santa Catarina, é, desde 2015 que foi que eu ingressei nessa jornada aí, e foi, foi através da, das competições né? que surgiu a necessidade de ter algum movimento para as pessoas com deficiência e o surf.
0: Que massa, cara.
1: Mas era uma ideia assim de um grupo pensando nos campeonatos, né, e tal, e uhum. eu tinha umas ideias assim muito mais complexas assim a respeito pela, acho que pela criação que eu tive, né, o pai e a mãe sempre muito politizados, né, participaram do movimento Diretas Já e uhum. tudo. Massa, então, em casa, a gente teve muito diálogo, muita é, discussão sobre problemas sociais e tal. Então, eu sempre tive uma visão um pouco voltada mais pela luta por direitos mesmo. Então, quando se falava em ter qualquer movimento que se falasse de, de pessoas com deficiência, eu já enxergava o processo de inclusão que a gente vive. Né? É. E o processo de exclusão porque tem muita coisa aí que vem no mundo como uma bandeira gigante, né? principalmente para o poder público, de inclusão. E, na verdade, é a exclusão. Eu a vou falar disso um... mais, mais adiante ali, a gente vai usar Show. alguns exemplos Show. disso.
0: A gente vê, até pegando o gancho, né, cara. eu acho que a gente vê um movimento totalmente o contrário. Né? A gente vê muitas bandeiras, mas pouca ação. Né, cara? E o movimento é o contrário no sentido de que a gente ainda vê, pelo menos no Brasil, não sei como é que é no resto do mundo um movimento de exclusão maior do que o da própria inclusão, né, cara?
1: É, tu vê, tu vê, no, por, nos dias de hoje, assim, é, projetos de lei sendo representados pelos, pelos nossos governantes, levados para a mesa, para votação, para, tipo assim, tu não é mais obrigado fazer na tua empresa uma rampa, ter elevador, né ou ter um número X de pessoas com deficiência trabalhando, mas aí tu tem uma taxa, aí tu paga a taxa. Até eu tive agora, mês passado no IFSC, ali, teve a amostra, não me lembro o nome da amostra, mas foi, foi bacana porque a gente falou justamente disso, né, de, de como que é o processo do, do, das pessoas que, que fazem os projetos para as empresas e construções e adequações para as pessoas com deficiência, num contexto geral de inclusão e aí foi falado muito assim por uma professora de que todos os alunos perguntavam, e se eu não fizer, o que, que me acontece? E a resposta dela era sempre pela legislação. E quando chegou a minha vez de falar, eu busquei esse detalhe lá atrás e falei para ela assim que, no meu ver, a melhor resposta para as questões ali que eles questionavam de não fazer o que acontecia esquece um pouco a legislação e vai lá no berço dele, né? O que tu tem de amor no teu coração e respeito a outra pessoa, né, né? Que Tu prefere excluir ela, pagar uma taxinha, ficar bem com, a tu, com o teu travesseiro, né? Tu Vai dormir tranquilo que não vai tirar do teu bolso, mas teu coração tá tranquilo. É É pesado, Será mas... Será que é...
0: realmente bota a cabeça no travesseiro e tem um sono tranquilo?
1: Cara, assim, ó, porque é a cultura. É. Tu pagou a taxa, tu tá dentro da lei, tu tá legal. sim Mas e, e, e no, no respeito mesmo, é. né? Onde que tu vai lembrar do próximo, da pessoa? Né? Porque a gente fala de pessoas com deficiência e muitas vezes as pessoas já diminuem a capacidade de desenvolvimento dessas pessoas, mas esquece que antes da deficiência, qualquer que seja ela, tem uma pessoa. Essa pessoa ela tem que ter o mínimo de respeito possível para ela a capacidade de, de evoluir. Que nem tu. Tu vem aqui hoje fazer uma entrevista comigo, a gente conversar de assuntos, tu adequa todo o seu espaço. Né? Tu arruma, tu faz o cenário, tu bota Exatamente. tua câmera, iluminação, microfonia. Tudo é, tudo é adequado para que tu desenvolva. As pessoas com deficiência, nós, pessoas com deficiência, é isso. A gente precisa de espaços adequados para que a gente se desenvolva. É uma rampa, é uma leitura braille, é uma audiodescrição de uma foto que tu postou, de um vídeo, né? É, cara, o pior processo de inclusão que existe, eu conheço só no Brasil, eu não, não tive a oportunidade uhum. de conhecer fora do Brasil, uhum. é o transporte público. Cara, nós temos time de basquete, brother, de cadeirante. Tu imagina, nós vamos com eu, tu nosso amigo aqui da produção, a galera toda aqui. A gente é tudo cadeirante e vamos jogar basquete hoje. Aí nós vamos de transporte público. É <risos> Acabou bem. a nossa diversão, né, velho? Vai virar a maior tristeza. Vai... Acabou com o nosso... Cabe modera. só um, dois
0: dentro? Não, não, é um. É um, né, cara? E o detalhe é, um, é assim,
1: né? se tiver um cão guia com um deficiente visual, o cadeirante não entra. Ou vice-versa. Cara, são pessoas, velho. Por que, que eu posso andar no mesmo ônibus que você e o cadeirante não pode pegar um ônibus com a namorada dele, que também é cadeirante. É verdade. Cara, é, é, assim, é um processo de inclusão inadequado que acaba excluindo, não incluindo. Sim. E ninguém se liga, ninguém faz nada. Continuamos assim e o pior, só leva um quando funciona. Se tu perguntar para dez cadeirantes, tu vai ter dez respostas como essa. Cara, eu dou sorte quando tá funcionando e não tem ninguém. Cara, quando que vão parar e olhar para esse problema assim? Porque tem diversos outros problemas no mundo das pessoas com deficiência. E é a maior triste eu ter que falar assim, no é. mundo uhum. das pessoas com deficiência. A gente é tudo no mesmo mundo. Mas, infelizmente, se criou um mundo paralelo. E é o que a gente luta contra. A praia é um lugar que não tem acessibilidade, não é planejado para receber as pessoas com deficiência as pessoas idosas, uma mãe com um carrinho de bebê, entendeu? Então, são vários fatores que nos levam a, a chegar na beira da praia com essa turma e mostrar para a sociedade que a gente precisa adequar melhor os espaços para que todos nós somos respeitados por lei, que tá na Constituição. se tu tem o direito de ir e vir e chegar onde tu quer, pô, a moça da cadeira lá, hoje ela quer tomar um banho de mar, putz cara. É mó treta, né?
0: É, dá para contar nos dedos uma praia que tem uma acessibilidade pro cadeirante, né, cara?
1: E é engraçado tu ver assim. E o tu problema vê? é que a,
0: a, a deficiência também não é só o cadeirante, né?
1: É. Então tem a diversa. adaptação
0: ela é constante, né, cara? Deve ter um processo de mudança que tem que ser rápido. E tem que ser em quantidade, né, cara? Porque a gente não tem um cadeirante por cidade ou cara, <risos> uma pessoa o número... com outra deficiência, uma só pela cidade, né? É um ponto, o último
1: mano. dado que eu tenho, assim, conhecimento é do IBGE lá, aquelas pesquisas que os caras fazem lá. É. 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Então, cara, se tu pegar é um número gigante, e isso não está atualizado. É Não está é atualizado. É tá atualizado. Tem... Então, eu acredito que seja uma muito maior. E, e aí, o que, que acontece? É, não, não se fazem pesquisas evolutivas no processo de respeito para com as pessoas com deficiência. Se fazem pesquisas para ter números e fazer políticas beneficientes ao processo ali que, que é do interesse da, da política da oposição, da, da situação, não sabe? Mas para as pessoas mesmo. Já se criaram comissões, já se criaram tudo, mas é sempre uma luta, é um combate, e isso não evolui. O transporte público é uma vergonha. É uma vergonha. Pra, tipo assim, para uma pessoa já não funciona. E aí eu volto a dizer, cara, nós temos um time de basquete de cadeirante, velho. Quantas pessoas jogam basquete num time de cadeirante? Se os caras quiserem pegar um filme junto de cinema... Sabe? Tem que ter carro, tem que estar... Tá... Então é tipo assim, é, é elitizar Sim. A, a diversão das pessoas com deficiências que não, quem não não tem condição financeira faz o quê? É.
0: E a gente vê um... Como tu falou, cara, é um mundo paralelo. A gente vê políticas públicas voltadas sempre, na sua grande maioria, né até porque senão o cenário seria diferente, para as pessoas consideradas normais, né? as pessoas sem nenhuma tipo de deficiência física, é... cara, é triste, velho. É triste porque... E a gente só para pra pensar quando a gente escuta alguém do outro lado, é... começa a trocar uma ideia. Fica porque... o convite,
1: Rodrigo, assim, pra você lá conhecer o Surf Sem Fronteiras. Pô, maior prazer, que cara. surgiu, maior né, nessa Que surgiu nessa pegada, assim, nessa ideologia, né? A gente já vai falar um pouco
0: mais do projeto, filho, ó, Com certeza. Vamos lá. E a gente vai voltar nesse gancho desse papo, porque de tudo que a gente pode falar na entrevista, é, isso que a gente está debatendo agora, para mim, é a coisa mais importante que tem que ser falada, cara.
1: É, é o que eu carrego comigo, sabe, claro. velho? Eu, eu, venho, eu venho nessa caminhada, assim, e vim aprendendo muito. É
0: a tua vivência, né, cara? É. Eu até
1: eu tô falando de algo
0: que não é nem meu lugar de fala. Mas, assim, a gente está aqui na humildade, porque a gente tem que aprender com as pessoas que têm a deficiência, né, com pessoas que têm outra cor de pele, com é pessoas diálogo. que tem uma outra opção sexual, então, cara, a gente tá aqui para aprender, então, acho que tem que começar a quebrar esses paradigmas aí que ainda são tão encrustados né, cara, na sociedade brasileira, principalmente, mas mundo fora também. E, cara, mas a gente vai voltar para isso, a gente vai voltar para isso. Eu queria que tu falasse um pouco mais para nós, cara, agora, sobre a tua história com o surf, cara. Né?
1: É, minha história com o surf, ela, ela é engraçada, assim, porque foi bem no, na década de 90, eu tinha 12 anos de idade, assim, comecinho da década de 90, os mano, né, minha, mãe, minha irmã e meu irmão. Tá com
0: isso... quantos anos te deu?
1: É, é, fala tá, aí, pô, é, nada. Eu sou, eu sou de 78, eu Ai, 45 não, agora. Cara, mas tu tem menos
0: barba branca do que é, eu. Não, é, não, tô bem, tô bem, tô bem. Eu tô com tô 41, eu sou de 82. Ah, é
1: batata doce, tô, beterraba, tô. chuchu, é... cozido, bastante boa, treino. Boa, boa, boa. Né? <risos> e Calão. assim... É, cara, o surfe ele, ele me mordeu assim com os 12 anos de idade, né? Eu, eu tava com, com, com meus acampava, e a irmã minha irmã Isso mais. Mas onde? Velha. Onde é que tu é? eu sou de São Paulo, ah. né? Natural de São Paulo, capital. Uhum. E que nem eu tô falando assim, os irmãos iam acampar e, putz, eu ficava em casa, a mãe, eu falava, eu quero ir junto, pô. Não. é, é claro, eu não ia viajar com eles. A gente ia sempre para para Prainha Branca e tinha uns amigos nossos que pegavam a onda. aí, um dia a gente estava lá, uma fogueira rolando e tal, começando a anoitecer, caindo na tarde assim, aquela penumbrinha. Aí eu falei, pô, foco, tenho maior vontade de surfar. Eu fiquei vendo tu pegar a onda hoje ali na pedra. É é barato deslizar sobre as ondas e tal, deve ser uma sensação muito boa, velho. Eu andei muito de skate e tal, me bateu é, uma vontade, assim. Aí ele falou, Não, amanhã cedinho eu vou cair, aí a hora que eu sair da água eu entro ali contigo e tal, a gente vai aprender. Cara, eu nem dormi, velho. Eu fiquei numa ansiedade, assim, com aquilo. E, e esse pico que a gente tava acampado, tu saía remando na, na prainha de pedra, assim, ó. Não pega arrebentação nenhuma, e onde é a praia, assim, a areia, tu já cai atrás das ondas. Eu é, não tinha experiência, nunca pico, tinha surfado, nunca tinha pegado a prancha. E começou a clarear o dia, eu fui lá na barraca dele, puxei a prancha dele bem devagarzinho, antes dele acordar, e fui pra água. Aí, meu irmão mais velho, que, que Deus o tenha já, ele já faleceu, ele tava nas pedras, assim, tocando violão e tal, ele me viu indo com a prancha, ele oh, tá louco? Aí eu falei, ah, vou tentar e tal. Cara, eu entrei assim sozinho, apanhei um monte. Quando eu cheguei na zona de arrebentação, assim, que eu quase não peguei. Aí eu tomei umas duas, três ondas na cabeça, assim, mergulhando e tal. É. E lembrei do que eu vi ele fazendo, assim. Eu tinha só 12 anos e não era uma época que você tinha muito informação é. das coisas, né? Aí eu fui entrando na água, tomei essas ondas na cabeça, tudo e... Me posicionei assim e sentei na prancha, fiquei apanhando ali até eu sentar, porque a ideia é que ele ia me ensinar. E é. eu passei por cima e fui, tomei um monte de caldo. Acabou que eu consegui vir uma onda meio estourada mesmo e eu fiquei em pé. E consegui ir pra onde ela abriu e consegui ir fazendo o balancinho da onda, como se fosse no, no skate. skate e tal. Cara, ali pronto. Ali eu saí da água, meu irmão começou a gritar. E aí ele falou, pô, eu falava sempre do surf pra você e tal, e eu nunca tive a moral, mano. Pô, que irado. E eu fiquei com aquilo assim, guardado, meu irmão mais velho, né, mano. Uhum, o cara era... uhum. Nossa, eu vou surfar, mano. E tal. Aí eu lembro, eu tra... trabalhava de office boy com 15 anos, né. três anos eu pegando onda com a prancha do foco, a gente uhum. ia campar, emprestava. Aí comecei a trabalhar de office boy, eu entrei na loja lá na Praça da República, da OP Plantar essa prancha. Aí a tia lá falou tanto, eu falei, Puta. trabalhar o ano inteiro comprar essa prancha. <risos> Aí o pau falou, Vai. fui lá na Mana, pô, mano, assim assim, quero comprar a prancha e tal. Então... Ah, vamos lá, eu vou fazendo carnê pra você. Na porque a Mana não tinha nem cartão, nada. Uhum. Aí a Mana fez o carnê, eu lembro, eu paguei minha prancha, minha primeira prancha eu paguei em 12 prestação, mano. E eu descia todo final de semana, ia de metrô até o Jabaquara e descia para o Guarujá. Uhum. Aí tinha a tia que morava lá, tal, meus primos gêmeos. E aquilo ali foi ficando frequente, né? Aí eu fui evoluindo, fui conversando com a galera, e aprendendo mais do surf. Acabou que eu mudei para o Guarujá, morei cinco anos na Praia do Tombo. Ali pronto, ali encarnou Sim, o surf mesmo.
0: Pitangueiras é ali no Guarujá também, não pitangueiras, é? Pitangueiras, o surf. ali em Pitangueiras.
1: É. Cara, altos, Pitangueiras porra, altas ondas, do onda, Maluf, porra. altas, altas ondas. É. É. E aí pronto, a história com o surf ficou. Eu voltei pra capital, descia todo final de semana. Uhum. Aí, nunca mais o surf saiu da minha vida, entendeu? E aí, aí meu pai é paraense. Uhum. Aí o pai levou pro Pará. Aí eu tive uma experiência bem legal no litoral do Pará, com surf, e São Domingos do Capim. Tem uma zona boa lá no Pará, cara? São Domingos do Capim é rio, é divisa do Amapá com o Pará e Amazonas, assim, tá perto ali, é, e tem a Pororoca. Ah, pode crer, tem a Pororoca. Aí é eu, o pai falou da Pororoca, ah, o pai vai fazer a feira lá e tal, pô, velho, um rolê de barco, velho. Aham. Uhum. Era pra ficar seis dias lá, mas eu não ganhei, eu fiquei três só. É, peguei aguento. a pororoca, foi uma experiência legal. Ah, chegasse a surfar a pororoca? Surfei, antes da lesão, tudo isso antes de eu me tornar uma pessoa com deficiência. Uhum. Isso foi no, no abril de 99, não, não, abril de 2000. E aí, é, a, 2000. e a sensação de pegar uma
0: onda da pororoca?
1: Cara, é uma onda diferente, uma pressão muito grande, eu tava com uma prancha muito fina. Aham. Uhum. Não, não era a prancha ideal, mas era o que eu tinha, é, foi, foi assim, uma onda mais longa que eu consegui ficar em pé, eu fiquei quase dois minutos, foi, deu dois minutos, um minuto e cinquenta e nove, quase dois minutos eu Para peguei... pra gente
0: estar tá acostumado a
1: ficar Câmara, 10 segundos, não. 15 segundos numa prancha numa onda? Cãibra e o barquinho que eu tinha condição de pagar é bateria. O cara uhum. demorava 20 <risos> para resgatar. Ah, porque, porque é, é diferente. Tu, uhum. A onda, né, velho? Ela tá subindo o rio e o rio Sim. tá descendo. Quando tu cai e entra na corrente de fundo, tu desce, tu não sobe com a onda. E o barco tá fugindo da onda pela borda para poder dar a volta, fazer o retorno, voltar. Então, com os caras de jet skid lá, né, os caras vão a ah, milhão já resgada Não, barquinho, bro.
0: E nisso vindo
1: tronco, é, bicho e... É louco, é louco. E o dia que eu peguei lá já era uma, uma época que essa onda ela foi ficando extinta lá em São Sim. Domingos do Capim. Eu nem sei se ela acontece ainda hoje, sabe? Entendi. E ela já estava bem menor, já. Bem menos violenta, assim, uhum. nas bordas e tal. Foi uma experiência bem legal. E quando eu voltei para Capanema, que era o lugar que eu morava, foi quando eu resolvi vir embora. Aí eu pra voltei. Cá, não, não diretamente, eu fui para o interior de São Paulo. Aí fiquei lá, foi onde eu conheci a minha, minha esposa, né? Formei uhum. minha família que eu tenho hoje. Aí eu voltei a estudar, voltei a trabalhar no interior de São Paulo, só que longe do mar. Aquela sensação horrível. Eu olhava a prancha, prancha na capa com um buraco gigante que fez lá no Pará nessa situação. E pegando poeira. E eu falei, cara, tá tudo errado a vida, ficando dentro de skate aí, tudo ralado, brother. não, não, <risos> quero ir morar num lugar legal onde eu posso surfar. E eu já conheci a minha, minha esposa, né, uhum. eu falei pra ela, ó, eu vou lá pra Florianópolis, vou tentar a faculdade de educação física na Federal, fiz o cursinho, tô preparado, estudei pra caramba, tal, aí vim, me joguei pra cá, novembro, acho, de 2000, foi tudo muito assim, cavalando numa coisa da outra. Cheguei de parar, comecei a trabalhar, comecei a resolver, comecei a vir, supletivo aí. Uhum. Aí vim parar em Floripa, prestar o vestibular e tal. Putz, cara, tava preparadão assim, confiado, não sei né, talvez não passasse, mas perdi a prova. Ah. Cheguei 18 minutos, portão fechado no segundo dia, confiadão que eu ia passar. Putz, não <risos> tinha expressa. Tá ligado? Foi filho Só tinha expressão, <risos> cara. Eu perdi, eu perdi a calma. De... Perdi eu a calma,
0: ele nunca ia dar a ver. Me tá fugindo muito. Foge a
1: cara. <risos> cara, mas foi isso. Perdi foi a foi prova, verdade. aí perdi a prova, né, mano? Aí deu aquela frustração toda. Putz, estudei pra caramba. Vim até aqui, né. Aí voltei para a casinha que eu estava ali na Fortaleza e tal. E aí, nesse decorrer da história, eu arrumei um emprego legal na Lagoa. Era provedor de internet via rádio. E tinha toda uma história com, com essa parte da digitalização. Tinha o é. um site, a empresa. E o site era também tinha uma. Queria fazer o Boletim das Ondas, convidou o nosso amigo Raposão. Ele começou é. a fazer o boletim e tal. E aí foi crescendo, o provedor, foi tendo aquela história, a gente distribui internet pra quase toda a ilha, costa da Lagoa, barra da Lagoa, a gente ia é pra todo lado, uhum. sabe? E aí, em 2007, na quarta-feira de cinzas, eu tava me deslocando do Rio Tavares pra Lagoa, que eu moro no Rio Tavares, e aí que eu sofri o acidente e que me acarretou a lesão, né? Me tornei uma pessoa com deficiência. Caramba, cara. Foi... Foi muito repentino, assim, eu, eu, eu andava de moto desde de moleque, né? Aí ensinou a andar de moto cedo, eu tinha moto cedo, então a, a confiança me levou naquilo, né? Tanto que tinha vários amigos que falaram, mano, tu anda muito rápido, tá? Eu era muito confiado. Eu trabalhei quatro anos de motoboy em São Paulo, entregar pizza, jornal capital lá Mas de São Paulo, é uma loucura, loucura chega aqui e
0: vê que é mais tranquilo, é. entre aspas, né?
1: Imagina cruzar, Marginal Tietê, Marginal Pinheiros é. todos os dias, aquela coisa que o cara tava encarnado, mano. tinha medo. E isso que, que, que foi, eu acho, o principal motivo, assim, do meu acidente. porque eu fui fazer uma ultrapassagem num lugar proibido, e o carro não me viu, ele me fechou e eu voei pra contramão e... Caminhãozinho da Concap, pegou o menino. foi um estrago grande, enfim. Aí eu fiz tudo, brother. É, eu tive uma lesão de plexo brachial, né, que compromete os movimentos do braço do, dos membros superiores, né. O meu foi o esquerdo. Aí eu fiz cirurgia, liguei nervo do lado direito com o lado esquerdo, procurei fazer várias coisas, assim. fisioterapia constante, direto, rachando, rachando, rachando. Naquela
0: era... expectativa é... de voltar ao normal.
1: Meu irmão fisioterapeuta me é... levou para São Paulo, é... armou todo um plano de, de, de preparo com a universidade que ele estudou, com os professores. Eu tive um amparo muito grande, assim, recursos bons né, e empenho também. Mas foi assim, acho que uns seis, sete meses que eu consegui ler sentar na frente do monitor, assim, no computador, pesquisar e ler o que me aconteceu. Aí eu tive uma, uma certeza, assim, eu, tipo assim, eu não vou perder a esperança, uhum. né? Mas, cara, só um milagre, velho. Né? Foi muito complexo, a minha lesão foi muito barra, assim. Então, dali eu comecei a... Eu quis vir embora, que eu tava em São Paulo, eu falei, eu quero voltar para Floripa. Quero ver meus cachorros, minha casa, eu quero ver o mar, quero ver o pessoal da empresa, e aí a gente voltou, a empresa que eu trabalhava era uma galera muito legal, Floripa Turbo, e me reintegraram, mesmo afastado, recebendo parado lá, eles colocaram para trabalhar de suporte, e aí o suporte não deu legal. Uhum. Porque o cara fica nervoso, tu tá sem internet, tu ligar, pô meu, paguei, ah, ah, não, pera aí, qual que é seu IP, aquela história, ah não quero saber, aí o esporte não começou a dar certo, aí a galera pegou e lembrou que tinha um site, a empresa e tava parado. Né? Aí foi a virada de chave, assim, que o surf voltou pra minha vida. Porra, que massa. Vamos dar uma pausa aí, Fidel, porque
0: tá chegando um rango aí. Olha
1: aí, rapaziada. O corpo um escondido. O corte
0: escondido, cara. ficou Que Quejadilha, galera, ó. Ó, oh, que coisa beleza, linda, hein? Um creminha azedo, uma pimentinha. Vamos dar ali, cara. Vai vamos, falando aí, vamos. vamos. Que maravilha. Vamos véio. comer, né, cara? Pô, inclusive vão chamar a galera da produção aí também pra fala bater esse rango com a gente, com né, cara? Aí, boa, né, cara? olha aí, Pinduca. Já pega um pedaço aí também, velho.
1: Chega rabiando já, já Eita. dá ali
0: no olho. Sai. Hum. Sai. Hum. Bom, hum. Muito bom, galera. Essa que aqui, aqui, galera. Foi feita com carne de gado. Ela pode ser feita com frango ou com porco, ou até mesclar. E também tem uma opção é, vegetariana. E aí, os molhos vêm separadamente, né? Então, a comida já não vem apimentada, né? Que é como a maioria da galera acha que comida mexicana é. Já vem, não. Na verdade, acompanha o molho apimentado, né? A pimenta, o creme azedo. E aí você coloca a quantidade que você acha que você aguenta, o que é necessário para você.
1: Mas é isso aí,
0: cara. Porra. Bom, né, cara?
1: Uhum. Eu já não gosto de pimenta
0: É um creme azedo
1: Entendeu? Uma delícia, galera
0: E aí, Fidel, e essa virada de chave aí, cara?
1: Então, aí eu Eu comecei a Fazer o boletim das ondas Pro site deles, tava parado O Floripa Turbo Comecei trabalhar com fotografia, fiz o curso de fotografia, aí comecei em 2008, 2009, 2010, 2011 em Bituba, se não me engano, 2010 virou QS, né? ou foi o último CT, algo assim, não me, não me recordo bem, e aí foi legal, porque a fotografia, ela te dá uma leitura, né? Ela te conecta com, com, com o momento. A fotografia ela é uma coisa assim, transformadora também. Na minha vida, uma coisa que mexeu bastante comigo. Eu me empenhei bastante em conhecer a fotografia. Eu acho animal, velho. animal. Eu acho animal. É né? animal. A, o, a do esporte, tanto o skate quanto o surf, assim, que foi a área que eu trabalhei, eu acho fantástico. Assim. Tu enquadrar aquele momento, né, cara? É, porque você tá... tá tem em a movimento, tua, né, cara? É, e tem a tua emoção de captar o um momento e, e tem a emoção do, do, do atleta que tá fazendo aquela coisa extraordinária, de repente um, um auge que ele explodiu naquele momento, Sim. né? Então é muito legal, eu me recordo muito do, do, do campeonato do, que tinha na, no bolo do Pedro Barros e o N Peters Cara, esse cara, ele é fenomenal, assim, eu tenho uma foto dele dando um rock and roll, assim, no, no transfer, do bolo do Pedro, assim, que é perfeito, sabe, coroão, assim, já dos 60 e tal. Pô, cara. E o bowl
0: lá do, do Pedro, eu tive tive o prazer de conhecer também, cara, a gente foi numa festa lá muitos anos atrás, e... De noite, cara, Pô, um boy gigante, né? Assusta Sim. aquela parte mais sinistra, mais alta. Sim, Porra, O bicho é. começou a dropar aquilo de noite. Eu falei, meu Deus, cara, não é à toa que o cara é campeão do mundo. Não, Ele é tá um bom. monstro.
1: É monstro. Esse dia a gente
0: consegue trazer o Pedro Barros aí pra trocar ideia com a Olha
1: gente. Olha aí, né? hein, Pedrinho. <risos> Vem aí trocar ideia com a rapaziada. Isso é legal, isso é legal. Aí tu vê, eu... cara. É...
0: Mas nessa época tu já surfava, né? Porque tu aprendeu a surfar em São Paulo tal.
1: Então, e tal. Toda aquela tava... troca
0: e parar é... e volta e vai e volta.
1: Eu tava numa transição. Porque a lesão, ela... Tava na recuperação, tentando. Mas aí deu aquele estresse e... Aí eu tive com uma, um amigão, vou guardar essa, ele no meu coração para sempre. A gente sempre que se vê, tem o maior respeito por ele, um carinho enorme ao Leandro, o Mano Bentes. Uhum. Ele tinha os fanboards, ele tinha um. Tem acha ainda um caminhãozão que ele botava os fãs tudo lá atrás, os longboards dele, te amarrava umas redes, a gente chegava para surfar, às vezes, nos picos descia de 10, assim. <risos> Aí Nossa. quando eu já tava com a lesão e tal, eu comuniquei ele, falei que eu queria voltar pro mar, ver como é que ia ser e tal. Aí ele me levou na barra, pegou as pranchas dele lá, a gente escolheu uma. Eu amarrei meu braço com uma tira de velcro, fiz uma loucuragem lá e foi meio frustrante, cara. Sim. Esse dia aí foi bem assim, foi uma coisa que eu vi que eu tinha condição de evoluir e voltar a surfar, mas que... Uhum. Pô, foi uma coisa assim que eu vi tão quanto ia ser difícil, tá ligado? Do que eu era antes, assim, né, velho? Puta...
0: Eu só consigo imaginar, né, cara? porto é... tu, tu usa os dois braços, né, cara? Todo ponto de equilíbrio, força. E aí, do nada, é... o cara tem que usar um braço só, né?
1: Aí foi assim onde você vai lembrando, assim, né, velho? Uhum. É né, uma recordação boa que eu tenho, assim, dos amigos, as pessoas boas que passaram, né, velho? Eu lembro da Tati Reno. Do, do Felipe Cocito, da Elise, são pessoas assim que me ajudaram na parte da saúde mesmo. Uhum. O Felipe com o RPG, a Tati com a fisioterapia, a Elise com o Pilates, sabe? Foi um conjunto assim que me trouxe a marcha, né, que é o caminhar, me trouxe a, a postura, meu pescoço ficou super torto. Sim. Hoje eu não é reto, mas... Pô, mas nem Dá parece, pra cara. Um pra mim,
0: tava reto. Dá pra
1: passar um paninho ali. <risos> eu nem percebi. Então, e Cara, o vamos equilíbrio. rachar esse
0: aqui eu e tu, velho. Pode rachar. Porque o negócio tá tão bom que eu tá não bom. vou comer inteiro e eu também não vou deixar para ele inteiro, hum, velho.
1: Mas é uma delícia, Porque galera.
0: é bom demais, uhum. Bruno. Aí, irmão, metade uhum. teu, metade meu. Uhum. Pra, não, pra gente não brigar. Uhum. <risos> tá muito bom isso aqui, cara.
1: E foi ali que eu recuperei, assim, a segurança, sabe, de... Aí eu comecei a andar de skate, mais ou menos 2008 para 2009 assim, eu voltei pro surf. de um ano, um ano e pouco de lesão, sabe? Mas surfar mesmo assim, constante, começar a ficar em pé de novo e tal, foi um processo meio, meio uns três meses assim, de insistência e tal.
0: Eu ia te perguntar isso agora né cara, como é que foi essa adaptação né velho?
1: E é. com três meses
0: até, acho que dá pra considerar que é um período curto, né, cara?
1: Cara, é e não é, porque o surf, ele é aquela explosão, né, meu? Tu dropou e, e eu surfava antes. Então, esse start, assim, pra mim, ele, puta, quando não foi instantâneo, eu, eu frustrei. Essa mudança de mentalidade é uma coisa difícil, né? É, tu aceitar o seu tempo realmente, sabe? Ver que... Mas foi aquilo assim, tu começa a entender que as coisas realmente mudaram, sim né? tu, não, tu não consegue pegar na, na, na visão, mas aí na prática das coisas ela vai te mostrar, né? e aí acaba que tu tem que aceitar. E eu carrego muito isso comigo, sabe Rodrigo, assim ó, eu aprendi isso com a morte do meu humano, eu aprendi isso com algumas tristezas de família. E com a minha lesão mais ainda, né? Entre outras perdas que a gente perde, amigos, né? É... A gente não tem pra onde correr, cara. A gente tem que viver o amanhã. Deus nos dá e a gente vai em frente. É, então, teve um dia que eu chorei bastante na frente do espelho. Procurei respostas e não achei. Mas, se eu não me engano, uns dois, três dias depois, nesse mesmo espelho, eu erguei minha cabeça e falei, vai ser assim, vamos que vamos.
0: Vamos escrever a história diferente, né, Bruno?
1: E foi aí, velho. Eu me levantei, eu voltei a surfar, eu consegui construir outros projetos que eu tinha de vida. Né? E em 2015 eu entrei para as competições do Catarinense. E aí veio o Surf Sem Fronteiras. Surf Sem Fronteiras, ele é oficialmente, ele surgiu em 2016, 2017, as atividades. Uhum. Mas em 2015, eu, Fidel, eu já tinha, não tinha o um nome ainda. Mas já tinha essa ideia de fazer algo. Precisava ter alguma coisa onde a gente ia encontrar outras pessoas com deficiência que também queria conhecer o surf, que também queria ocupar o espaço de praia, né? E com isso mostrar a sociedade num contexto geral, tanto para nós, PCDs, pessoas com deficiência, e tanto para a sociedade que não tem nenhum, uma, algum tipo de deficiência, enfim, mostrar para a sociedade de que precisamos da condição de desenvolvimento para as pessoas, que nem se tu pegar hoje em dia as pessoas com deficiência intelectual, a diversidade que tem dessas deficiências. Quando falta o um ente querido, o que acontece com essas pessoas? Não existe um, um movimento, uma clínica, um, um, uma instituição. Eu não conheço. Que vai trabalhar o desenvolvimento, a alegria, a condição, o ambiente, o respeito. Eu não conheço. A é internação em remédio e. Acabou. Te confesso que também nunca ouvi falar, cara. Isso me machuca muito. A gente porque... tem
0: psicólogos, a gente tem psiquiatras, mas psiquiatras eu já tô até entrando numa outra linha, né, cara? É, mas, assim, é mais o psicólogo mesmo, né? Mas, assim, é. qual o planejamento, qual o tratamento, né?
1: Tu é, vai, gente, tu leva teu, teu ente energia, lá. É, aí é um remédio pra ele ficar tranquilo, não te incomodar. É um remédio pra ele não, não ficar incomodado. Fica até aqui o... Fica até um
0: embate aqui, né, cara? Colocado. É, o desafio é, pô, quem souber de alguma referência na área, escreve aí nos comentários aí abaixo. Né? Até porque, beleza, pô, eu, eu já não sei. O Fidel que já tem uma experiência, uma vivência mais na área, também diz que não sabe, então eu realmente conheço. a gente deve ser bem carente disso, né, cara?
1: Eu tenho exemplos assim que eu olho e imagino assim, eu falo, cara, se faltar a mãe desse guri, desse amigo meu, mas nós vamos fazer, velho? Nós lá do Surf Sem Fronteiras, nós é uma família. É, a galera se abraça, a galera se ajuda, sabe? Se der um problema com alguém, a gente mobiliza a cidade inteira, chega no secretário de justiça, se precisar, nós vamos até onde for. A galera é forte. Eu senti isso uns meses atrás, com alguns exemplos que eu tive, e eu tive a certeza de que esse grupo, ele é sólido, ele é forte. E ele conseguiu mexer com a sociedade aqui no Estado, através do surf, através dos campeonatos, através das mídias. Mas a gente Massa, conseguiu cara. que o Estado enxergasse a necessidade de que a gente precisa trabalhar o processo de inclusão e o respeito com as pessoas com deficiência.
0: Massa, isso, para
1: mim, é cara. muito gratificante, sabe? Porque desde que surgiu qualquer ideia para fazer qualquer coisa, o principal para mim era isso. E é mó barato agora, ó, nós tivemos no Itajaí o Mole em Vibes.
0: Eu acompanhei pelo Instagram de vocês ali.
1: Foi muito legal e assim. O
0: também, que ele ficava postando direto. Estava como voluntário lá.
1: É, o, o round masculino, ele, ele teve semifinal e final. Já o, a, a categoria feminina adaptada, não teve atleta, só uma. Deficiente visual, Amari. E aí, ela falou, cara, eu não vou nem. Eu falei, como não, ué? Vai surfar, tá lá é sozinha. 15 minutos, sozinha. a onda é tua. É. Se soubesse quantas brigas já teve nesse lugar pra <risos> surfar, lugar. brother. E que onda que tu vai pegar. <risos> ah, eu não vou passar vergonha. Que vergonha, meu. Vai dar um show lá dentro, nós vamos Com gritar certeza. e aplaudir. Cara, foi lindo. Foi lindo e assim, como é legal ver o progresso da história, sabe? A gente. Antes ter que misturar atleta feminino com masculino no adaptado, entrar oito pessoas dentro d'água direto numa final por causa de cronogramas uhum. e organização de evento, e tu ter um evento que nem a gente teve agora. E também é, uhum. outras associações, como a Joaquina, a uhum. SJ, ela Sim. é um exemplo aí para todas as outras associações do estado. É, eu. Eu tiro o chapéu mesmo para a gestão do, da galera, tanto as anteriores quanto essa, que eles, pô, eles deram total suporte para a categoria adaptado eles incluíram deficiente intelectual, Down, autista, separaram, ficou justo. Então, assim, essa galera, eles abraçaram mesmo a gente, a gente faz um trabalho com eles bem legal lá, eles entram em contato, vai ter campeonato, uhum. nós agitamos nossos alunos. Então, assim, é uma coisa Nossa. bacana de ver o surf adaptado, ele tá se consolidando dessa forma, né? E essa mudança também que teve na CB Surf, Sim. né? Que desde o ano passado foi o primeiro campeonato seletivo oficial brasileiro para se formar uma equipe para ir representar o Brasil no ISA, no Agradecer campeonato mundial.
0: É né, cara? E é a equipe, né?
1: Toda a galera. É, o trabalho é. que tá sendo feito lá é muito gratificante, assim, para nós, da categoria. Claro, tem muita sim, coisa para adequar, tem muita coisa mas né, começou um trabalho sim. que nunca teve e a gente tem que realmente sabe, assim, tem que, tem que olhar com bons olhos esse trabalho cara, que está sendo feito. Vejo porque, quanto é
0: nítida a diferença de uma gestão anterior para essa gestão né? do Teco aí, cara. Não, Não é só verdade, na nossa cara.
1: categoria. Né? Sim, em todas. Teve uma revolução em número tudo. Número de campeonato tudo, cara. É demais. Parabéns para essa galera é dessa vez e a FECA Surf também está aí, Sim. engajado num processo aí para fazer o circuito catarinense de surf adaptado, Porra, primeiro legal, do Brasil. Porra, Mais uma legal. vez, a FECA Surf aí, pô, eu falei para você, eu cresci no litoral de São Paulo. Mas a gente vê na história do surf brasileiro, a FECA Surf sempre é destaque, né? em lançamento de atleta, em formato de competição, né. Cara, e aí com o surf adaptado, de novo a FECA Surf tá lá. Ela é a primeira federação do Brasil que vai ter um circuito de surf adaptado. Nossa, colocou né? a, a gente, bandeira, né, cara? É, né? a gente tá esperando sair as datas aí. Vai Sim. ter uma galera aí divisão de, de categoria, padrão, Isa. Parabéns pra galera show, também. Show. Tem o Márcio aí, que é lá do, do Cardoso, né? O pessoal que faz a associação lá. Do, do Cardoso, do, do, do Big Surf, cara, essa galera aí tá trabalhando,
0: que eu massa, participei
1: cara. desse grupo de trabalho, mas por ser atleta, né, eu comuniquei eles, me retirei do grupo, acho que eles têm total conhecimento, capacidade de fazer um circuito bacana, e qualquer coisa que eu puder ajudar, eles me comunicam, Sim. a gente se ajuda, mas que por, por eu ser atleta, eu não queria estar tá participando dessa, dessa história, né? tem representantes do Surf sem fronteiras uhum. né então tá legal e cara e conta mais aí dessa
0: tua história como atleta cara
1: é é o, o Robson Gasper né? velho aí sempre que eu vou falar de mim hoje como atleta tudo que a roupa que eu visto a prancha que eu surfo a adaptação na minha roupa de borracha cara o Robson uhum. Gasper ele foi campeão agora lá no US Open campeonato profissional de surf adaptado e, cara, você, sempre assim eu tenho que lembrar dele na minha história. Porque foi ele que bateu na minha casa, ele me chamou na rede social, ele foi até minha casa e ele me levou pro meu primeiro campeonato, que foi na Joaquina. E eu fui todo despretensioso. tipo, na, na ideia de incentivar a galera e tal, sem espírito nenhum de competição, até pela minha qualidade de surf na época e tal. E foi mal barato que aí eu fiquei em segundo, eu perdi só para ele, né? Eu falei pra ele, pô, agora tu tá fudido Que eu quero ganhar de você, mano Pai E aí foi, foi muito bacana, assim Porque foi aí que eu comecei a entrar nesse mundo assim, E refletir sobre o respeito Sobre inclusão uhum. né? E... e saber
0: que dava pra ganhar também, né, cara
1: Também, dava teve muitas atrás, conquistas né? velho, Teve muitas conquistas Na Ferrugem, eu tenho boas recordações né? Na Joaquina também É uma praia que eu Ainda não consegui subir lá no, no topo, mas é uma praia de que... tempo. É. tem os adversários bravos, né, velho? A gente tem aí <risos> uma é figura que eu tiro o chapéu, né, velho? A gente tem que falar aqui do o Luciano Nen é um... Pô, um big rider de surf adaptado. Qualquer Nossa. projeto de surf adaptado, big waves, se não chamar o Nen, tá errado. Entendeu? É, o cara, ele pega as morras, velho. não tem. O mar subiu, ele é favorito.
0: Deixar o, vamos deixar aqui no comentário fixado aqui o, a rede social do NEM também, né, cara?
1: Pra uh, galera conhecer ele. Tem que procurar ali, Luciano NEM.
0: É, vamos, achar, vamos achar e vamos botar ali no, uhum. no primeiro comentário fixado ali, galera. Pode
1: achar Aí tem grandes exemplos Assim também. como
0: o do Fidel, né, cara? Vamos botar da galera do Tranquilo. projeto também.
1: É, grandes exemplos. O Jonathan Borba, o Bracinho de Itajaí, tá morando na Califórnia também. O Bill também tá morando fora. O Robson Gaspar e a de Palmas. Que a gente tem o Gustavinho que é de Xangri-lá tem o Paulo que é também lá de baixo de Itupeba ele surfa muito por lado de lá tem o Miguel Menezes de oh, tem uma galera né cara? cara e a gente tem um grupo de surf adaptado na, da da CB Surf né que é nacional cara tem muita gente Muita gente. É, eu,
0: eu conheço um pouco, né, cara? O Kizur também.
1: Kizur não podemos lembrar. É o maior recordista. Cara.
0: Porra, o cara é campeão Idol, mundial, Idol. trocentas Idol. vezes,
1: cara. Mineiro, gente boa demais.
0: Porra, eu conheço ele do projeto Ilhéus, que é um projeto que eu participo junto com o pindu que, inclusive, de limpeza de ilha. Porra, várias vezes ele foi com a gente, cara. Não, o cara ele é, é uma fantástico, casca grossa, fantástico. velho Ele assim, não, eu vou junto pegar o lixo o eu, cara eu não conhecia o cara Eu falava, mas como que ele vai, cara? O bicho é cadeirante e tal Ele Caramba. mora na
1: lagoa, né? Ele sai pegar onda com o barco dele A ele cadeira dele mesmo.
0: é só um detalhe, velho só um é um Aquele detalhe.
1: cara faz tudo, cara Ele é muito impressionante Ele tentar velho.
0: trazer o Kizu pra conversar com a gente é, né, E o surf
1: dele tá louco, velho Quebra, né, cara? É a recordista do O que ele do... faz com aquele adaptado. waves que lá Aaves dele que...
0: Eu não faço com a prancha, cara
1: da não tudo, cara, faz é tudo, monstro, é monstro, monstro, monstro. Então assim, a história da competição foi assim, o, o Robson Gaspar, ele tem uma influência muito grande em tudo que me acontece hoje em relação a, a competição assim. Uhum. Eu sou muito grato, ó, Que massa a cara. ele, né, velho. E o bacana da competição é é com com longo dessa caminhada assim, é, é a voz que tu tem, né? Pra, que nem campeonatos sem acessibilidade, a gente tem vários dilemas. Eu falo pra galera, velho, não vai ter acessibilidade. Mas se a gente não for, nunca vai ter acessibilidade. Sim, sim. Agora, se a gente levar a galera, carregar a turma, pular muro, levar o cego, explicar pro cego o que tá acontecendo, falar pra ele a cor que tá a água, as coisas começam a mudar. Agora, se a gente ficar em casa, as coisas não vão mudar. A gente teve exemplos na Praia Mole, a gente teve exemplos, Garopaba, Garopaba foi uma situação bem difícil também, lá na, na prainha, na, na Praia Central lá, uhum. então assim, é, questões que a gente precisa estar tá levando para o poder público, né? precisa de acessibilidade nas praias, velho não é, não é porque o cara é cadeirante que ele tem que estar tá fora daquele espaço, aquele espaço é dele menos direito. ou mais
0: direito que tu, né, cara? Tem e que aí a acesso,
1: né, cara? Aí essa história que o Surf Sem Fronteiras tem, né? O Surf Sem Fronteiras, ele surgiu com um grupo de atletas que sentiam a necessidade de ter um movimento aonde a gente ia unir as pessoas que gostam de pegar a onda e tendo algum tipo de deficiência. Só que visando campeonatos. Uhum. Visaram, né? E aí, como é que tu vai gerar atletas se tu não tem base? Para ter base, tu precisa lutar por um direito que eles te tiram, que é a acessibilidade das praias. Uhum. Se tu procurar qualquer escola de surf hoje, vai... Qualquer praia aí, bate lá e fala, ó, oh, eu tô com tetraplégico,
0: uhum. eu e preciso,
1: que é ele, ele precisa melhorar o surf dele, ele precisa fazer uma videoanálise, precisa ter uma performance melhor e mudar de prancha. O cara da escolinha vai te olhar assim, Hã? como? Entendeu? Entendi. Não tem. Aí tu fala assim, não, meu filho é cego, ele queria pegar, ah, a gente vai dar um jeito. Uhum. Pode ver o que dá pra fazer. Cara, não, a gente tinha que ter hoje escolas prontas para receber sim, um, um sim. aluno com deficiência. Tem pranchas que é multifuncional para pessoas com deficiência, tem prancha tátil tem prancha para prone, tem oh, cara, tem diversos meios. A gente precisa é debater. Que nem a gente tá fazendo aqui sim, hoje. Sim. A gente precisa conversar sobre esses assuntos. Cara, até 30 anos atrás, se eu não estiver enganado, 50 anos atrás, cadeirante, síndrome de Down autista, a galera escondia em casa, bro. as famílias é. excluíam eles da vida. E a gente tem que mudar isso, cara. A gente tem que ir atrás de arrumar ambientes, recursos para que as pessoas elas tenham total liberdade de desenvolver a capacidade delas. Quem somos nós para botar determinado limite em alguém? E é um período
0: muito curto na linha do tempo, né, cara? De como se tratava, como tu acabou de falar, né, cara? Era esconder do que está agora, né, cara? É um, é, um, é, é um período muito curto, cara. Pra gente realmente ter essa mudança de mentalidade, né, cara, na galera. Então, cara, é um trabalho. E aí que entra, né?
1: entra o Surf sem fronteiras na minha vida, assim, sabe? Porque eu tinha isso no meu coração, mas de, de sentimento, não de conhecimento. Sim. Foi aí onde a gente começou a procurar pessoas pra conversar sobre. E apareceu outras pessoas, né? A gente fez uma reunião no Aragua. E tinha uma pessoa que ela tinha o um modelo social da pessoa com deficiência, a Routier. Tava o Leonardo e o Robson Gasper, e tinha um outro salva-vidas que não, não, não me lembro o nome dele, não me recordo, não participou depois de mais nada também. E ali a gente criou o Surf Sem Fronteiras, que massa. tinha um grupo de atletas do WhatsApp, mas essa menina, eu, o Robson Gasper que também era isso atleta... Isso em qual ano? Cara, 2016, assim... 2016? Né? É, 2016. Tá. E aí, o modelo social da pessoa com deficiência, ela é exatamente isso. É a atitude para se ter o respeito. O que a gente precisa? De atitude e ambiente. Para tu tem um ambiente que vai te proporcionar a tua evolução, tu precisa de alguém que tem atitude para criar esse ambiente. Sim. Então é o que a gente precisa. E o modelo médico, ele vai contra. Ele, eu saí da minha alta, minha primeira alta, o meu neuro, na minha primeira cirurgia de tentar recuperar meus nervos, é que eu devia tentar estudar mais a área da comunicação em rede, na parte de configurações e equipamentos. Uhum. Né, que eu... Me via procurar, talvez, os esportes digitais. Te limitando, né, cara? Cara, eu saí de lá... O diagnóstico
0: é limitar a pessoa, no fim das contas.
1: Eu tenho um irmão assim maravilhoso que trabalha na área da, da fisioterapia e que ele realmente me conhecia, né? o meu irmão. Como e é que é o... Fabrício. Fabrício? É, Fabrício Oliveira. Aí ele falou, cara... Isso é ele que tá te falando, velho. exatamente. e a gente vai fazer de tudo para que isso se reverte, se não reverter, tem vários meios de tu viver tua vida e ser feliz, velho. Vamos tu mostrar que, vai... que ele tá errado. É, tu que vai descobrir, uhum. tá ligado? aí eu falei pra ele no mesmo... no mesmo dia, na mesma hora, eu falei pra ele assim, Cara, tu nunca viu aquela guria, velho, com o tubarão com o meu braço dela, velho. Bethany Hamilton E ela voltou lá na mesma praia, com os tubarão tudo lá e ela pegou onda lá, bro. É. Então, assim, falar que o cara não vai surfar é muito forte, porque é uma... de certo é alguém que não surfou nunca sim, na vida. Sim, sim, sim. Né? Porque depois que o cara surfa uma vez e... e bichinho morde mesmo, não, tem, cara, volta. Não não, tem, tem volta. Cara, não, tem não volta, não Tem, tu não vai parar de surfar, tu não vai morar longe do mar, não dá. É, tu tirar o, o cara que pega a onda, convive com o surf, com o mar, cara, tá, tá adoecendo o cara. Tá adoecendo o cara. É, é, é. Entendeu? Então, cara, ali a gente descobriu que a gente tinha muito trabalho pra fazer, né? E que tinha muitas pessoas que iam se interessar. Foi muito rápido, cara, porque a gente foi atrás do Cisco Aranha, que uhum. é do litoral de Santos, no Canal 4 lá, Ele tem a primeira escola pública de surf no, no Brasil, não sei no mundo, mas que começou a dar aula para um cego, deficiente visual tal, isso na década de 80, assim. Aí ele achou a necessidade de fazer uma prancha que tivesse o tato, que o surfista, com o aluno dele conseguisse uhum. Uhum. Entendeu o meio, a rabeto, o bico, ele colocou tipo, guizo. Aqueles
0: padrões de calçada como é hoje, é, né? uma a forma fez, de se guiar na prancha. Né?
1: É, ele fez um, um alto oh, relevo massa, no véio. meio, aí botou guizo. Nunca vi
0: uma prancha dessa. Assim,
1: a gente tem uma lá no projeto, então. Vocês foi, foi legal, porque aí, no contato com ele, ele arrumou o recurso da Prefeitura de Santos com um projeto que ele tem que chamar Ondas do Bem.
0: Uhum.
1: E ele nos cedeu uma prancha multifuncional essa prancha multifuncional, ela tem uns velcros assim colados, né? E tu pega um macarrão de piscina, corta ele no meio e cola a outra parte do velcro e tu adequa ah,
0: uhum, umas uhum.
1: tiras, umas alças, faz alguns... tipo umas
0: bordas. É, e... aí
1: tem umas espuma quadrada que uhum. tu apoia o pescoço, a cabeça. Que massa. Então é multifuncional. Tu vai moldar o desenho que tu precisa para cada Dependendo singularidade, da de cada um. entendeu? É, é isso. Que
0: massa.
1: E nos ensinou assim Todas as técnicas de como utilizar dentro e fora d'água, fora d'água, transporte, como transportar o, a pessoa com deficiência da cadeira a prancha, da prancha para a cadeira, como resgatar a pessoa com deficiência na água, respeitando a integridade física, respeitando a integridade moral, né? Nos ensinou técnicas de. de, de e como lidar com autismo, com deficiente visual, como trabalhar em silêncio. Surf é um esporte de euforia. Sim. Pega onda, o amigo grita. É. Griteiro, né? Na aula, não. Dependendo do aluno que você ensinou tudo isso pra nós. Tivemos várias experiências. com Porra, Que
0: massa, hein, cara? Eu não sabia dessa experiência foi dele, não. Cara. Muito Eu já tinha fantástico. ouvido falar antes de a Aranha, mas...
1: Muito não sabia fantástico. Dessa
0: experiência dele. Surf adaptado.
1: E aí a gente foi crescendo com isso, sabe, a gente começou no Surf de Bem, que é da Marina, Mãe da Marina, Valéria,
0: uhum.
1: e aí ela cedeu um, a escola dela pra nós, que não tinha adaptação, acessibilidade nenhuma, a gente se improvisou, carregava os Mãe da Marina, tu diz a Marina... A barra ali, a Marina Resende, né? A Resende? É.
0: É surfista profissional, né? Surfista profissional. Claro, uhum.
1: Aí ela deu todo o um amparo pra nós, né? no, no início, assim, prestou pranchas. Que
0: massa, hein, cara?
1: E a gente viu uma necessidade que a gente precisava de um lugar que realmente tivesse acessibilidade. Né? Uma sede que fosse acessível, né, cara? E aí a gente chegou no Veredas Tropical lá do São Paulo, pô, pessoa brilhante, assim, com um coração muito bonito, assim, nessa questão, porque. Ele tinha um banheiro lá que era para o restaurante dele. Sim. Tinha uma adaptação, uma acessibilidade, a rampa acessível para a praia e tal. E ele falou que pode usar o banheiro. Aí a gente falou, mas tem um material gigante para guardar, vai começar a ter mais material para o tempo. Falei, ah, depois a gente vê, cara. E aí nós socamos tudo. Cara, era um banheiro muito pequeno. A gente empilhava, a produção sabe, a produção tá ligada, participou <risos> de toda a montagem. E a gente empilhava as pranchas, punha as roupas de borracha, tudo amontoada. era uma loucura, tinha que ter toda uma, uma ordem de prancha, de coisa para caber e conseguir fechar a porta no final, é, sabe? É. Era uma bagunça organizada. E aí ele, o seu Paulo ele começou a construir uns outros banheiros né, no, no, no ambiente dele e chamou a gente para conversar e falou, eu preciso desse banheiro vazio. Né? Aí eu já tomei um susto, né? ele tocou nós, daqui. aí ele falou, tem um espaço ali do lado, ali se vocês uma a estrutura, a condição para construir, vocês podem construir, eu vou deixar tanto por tanto ali, vocês seguem o padrão aqui da construção, e cara, aí foi fantástico, porque em três meses nós fizemos uma vaquinha online, mobilizamos, massa, agradecer cara. demais aí a galera da Barra, o um índio uhum. que faz o boletim. Ali, o... galera, hein? Parabéns, galera Pô, da barra, hein? Leandro Silva. Não, o índio. Ele, o índio ele faz um trabalho bem legal lá, um boletim. O índio diário. dá aquele boletim do abraço! É, né, tá ligado? Um abraço, tá ligado? Tem Eu já escutei dan... muito esse boletim Ê, aí, é. Né? é, que tem a dancinha. <risos> o índio faz a dancinha também. Ah, ah. Eu já
0: peguei umas ondas com esse cara na água, velho. Gente boa, gente boa, assim. Não, não cheguei nele, fiquei conversando e tal, mas. O cara, não, é sempre ele é. na galheta
1: Sim, sim.
0: Os na galeta, ele tava na água ali, de vez em quando, Às vezes que eu ia, né? Não vou muito também, mas...
1: É uma turma muito boa, galera. Nossa, é. Essa rapaziada Parabéns, galera. aí. Eles deram uma força, mobilizou a galera no boletim ali, a galera do tijolo, do areia. E a gente conseguiu, velho. Construir uma sede, não tá totalmente Nossa. acessível como a gente gostaria. Uhum. Mas a gente tem um recurso, a gente tem apoio hoje da cooperativa de crédito do grupo Ailos, a Unilus. Claro, pô. Eles nos Nossa, ajudam financeiramente cara. com uma quantia satisfatória, dá pra gente fazer manutenção da pô, limpeza. Tem um amigão
0: meu que trabalha na Ailos. Caramba, é é o
1: muito, Fernando, muito legal, Alemão. turma. Muito legal. Tem gente
0: boa pra caramba. O cara é surfista também.
1: É, e eles têm essa linha, né, assim, do, é, do, é. da solidariedade, do cooperativismo muito intensa, assim, pelo, pelo que é o grupo, né? É uma cooperativa, sim. mas eles conseguem transparecer isso na, no sim, jeito sim. que eles lidam com, a, com as coisas. Cara, com a, gente vai de,
0: a gente vai deixar o contato dessa galera toda, com certeza. Oh,
1: eles são fantásticos,
0: cara. <risos> é isso aí.
1: E, e aí ele, a gente consegue fazer todas as manutenções de limpeza, né? O, o cafezinho, às vezes, que a gente toma ali. A gente tem uma galera que está chegando agora também, que está nos apoiando com o café. É, um pessoal novo, um voluntariado novo que chegou a tá trazendo isso para nós. Né? E, cara, mas assim, ó, os nossos maiores apoiadores hoje do Surf Sem Fronteiras são os voluntários. Sim. Essa galera, sem elas, assim ó, sem essa turma nada acontece, nada. É, a gente pega desde o pessoal que vai lá cuidar só do, do café, de torcer a lycra, Sim. de mexer na planilha, ver que horário que é, da galera que vai pra água e tudo mais. Né? Massa, cara. Essa galera é assim ó, o coração forte da associação, faz pulsar mesmo esse sangue e jorrar e chegar nos alunos. nos alunos que são essa veia que faz a coisa acontecer e que nos move ali, sabe? Eu ouço muito voluntário falar pô, eu estive lá e tinha pouco aluno. Aí eu fiquei sem dar aula, sabe? Eu queria dar aula. Então, a galera fica com essa vontade, assim. Isso é muito marcante pra mim, sabe? Nossa. Ver essa alegria em estar tá proporcionando outra alegria pra outra pessoa.
0: Tá se doando, né, cara?
1: É. E é o maior valor que a gente pode ter, sabe? É. Um do outro é essa troca de respeito. Porque Sim. o aluno, quando ele chega no, no, no projeto, ele não é um parado tratado como um coitado, Sim. né? Como casa de amparo? Não, ele é amparado com alegria, como um irmão. Qual a sua necessidade? Que ajuda você vai precisar? Hum. Né? Qual assistência você vai precisar? Né? Não, não preciso. Pode deixar que eu me viro. Vai demorar 20 minutos. A gente vai esperar ele. Vai sair pai para água, ajuda a levar a prancha, vai passar parafina, né? Vai pegando autonomia. A gente tem dentro do projeto pai e filho, mães e filhos. É, o pai chegou e não entendia nada de surf. O filho chegou e nunca tinha pegado onda. O filho cresceu, está virando um homem, inventou manobra e o pai virou voluntário e o pai que coloca massa, ele na hein? água sozinho. A gente tem mães e filhos que estão brincando junto na água, revezando a prancha. A mãe é autista e deficiente visual. E o filho é autista. E ela Nossa. chegou lá como voluntária e o filho como aluno. E hoje os dois estão fazendo essa troca dentro do projeto.
0: Pô, coisa mais linda, E cara. a gente
1: tem, assim, é... 60, 70 voluntários, 50, Pô, 60. Uma galera, aluno. hein,
0: cara? Eu imaginava que fosse menos gente, cara.
1: Estamos numa média, assim, de 120, 150 pessoas, uma fila de espera aí de 40 alunos.
0: Então, eu ia te perguntar agora justamente sobre isso, né, cara? Essa parte estrutural tu já falou, essa questão do, da sede, inclusive. É, eu ia te perguntar como é que o cara faz para ser voluntário, né, cara?
1: É, a gente tem <risos> o site, né? O nosso, nosso site é o sursemfronteiras.com.br nosso Instagram tá absurdo né? sem fronteiras, né? E no site você tem lá o cadastro tanto para voluntariado quanto para aluno.
0: Isso, a sequência seria, né? É. Aluno, tanto aluno como voluntário. Isso, né,
1: isso é. E aí o que, que acontece é... tu faz o cadastro, alguém vai te procurar, vai te ligar, vai te convidar para visitar o projeto e vai ter o dia do treinamento onde tu vai aprender as técnicas que a gente aprendeu. Que massa! O projeto ele faz as atividades quintas e sábados das oito e meia da manhã ao meio dia na Barra da Lagoa dentro do Veredas Tropical período da pesca da tainha mais uma vez vamos agradecer aqui a galera da SJ no sede a sede deles lá para a gente guardar o nosso material simplificado lógico para estar tá podendo Estar tá em atividade durante o período de Atender pesca. Atender
0: alguma demanda também, né?
1: As atividades não param durante Sim, a pesca. Mas... A gente já teve no passado o apoio do bombeiro também. A gente utilizava a piscina aqui na, na, na Trindade. Uhum. Foi muito legal esse período também que a gente conseguiu trabalhar muito a aquicidade, que fala? Dos alunos. É isso, produção. É isso. E. Dar mais segurança para ele no mar, né? A gente teve bons exemplos ali de evolução na piscina. Mas, como teve a pandemia, a gente ficou parado, as piscinas de Bombeiro entrou em reforma e tal. Nesse retorno pós-pandemia, a gente tava bem conectado com a turma da Joaquina e acabamos selando essa parceria com eles. E as atividades estão acontecendo todos os sábados durante a pesca na praia Porra, da Joaquina. Que
0: massa, cara. E. Assim, ó, eu, eu não tinha noção do tamanho do projeto. Vou ser é. bem sincero. Eu já seguia vocês há muito tempo no Instagram. E, cara, eu achava alucinante. É, na época, eu até morava um pouco mais longe, cara. E eu até assim, porra, eu queria ser voluntário, cara. Mas a distância vai me, vai me quebrar, cara. Não tem como. E aí, hoje, tá aqui falando contigo. E, cara, ver o tamanho da complexidade que é. E tudo que envolve o projeto, cara, desde e como é uma coisa estruturada e responsável, né, consciente, Sim. não é algo jogado, né, não, que não. possa, Putz, pode dar um acidente, uma merda ali. Sim. Cara, tudo desde o treinamento, da conversa, do trato quando se chega lá o aluno, treinamento para os voluntários, cara, eu tô de cara mesmo, cara, eu...
1: É, Fica o convite. Cara. Agora, no, Não, acho que vou, depois do dia com 10. Certeza. Né? Acho que dia 10 agora a gente vai ter aí o encerramento da pesca. Ouvi boatos aí que a partir do dia 11 vai abrir as praias todas. Vamos ver se Quase. vai se concretizar. Tomara, aí a gente né? vai retornar para Barra. Tomara. A gente tem aí um, um, uma previsão para ter, ter um treinamento aí no início de agosto com os voluntários antigos e os que estão chegando. Uhum. A gente sempre faz essa reciclagem, né, meu? É bom, porque... é importante, né, cara? É, porque a gente vai pegando costumes, certo. né, e aí às vezes esquece algumas técnicas importantes e tal.
0: E às vezes vem novas abordagens também, novas, né, cara? Novas, isso, técnicas.
1: isso, isso. O Cisco andou renovando alguns protocolos, é. desde que ele nos ensinou algumas coisas. E a gente foi também aprendendo outras coisas com nossos amigos que foram... Uhum. Buscando conhecimento nessa área, né, nós temos aí a produção trabalhando de salva-vidas, né, é, verdade. Se foi, se foi a maior nota aí, do, foi, da foi, galera, foi a o 01 né? da turma, Fez da
0: turma cara.
1: então tu vê, a gente tá bem amparado, né, e aí a gente começa a ter mais segurança e um desenvolvimento mais tranquilo nas atividades, né. Tanto que, pô, tem aluno que vê um mar grandão, dois metros, um metro e meio, quer ir lá fora. Sim. Confia pra caramba na equipe uhum. voluntária. Aí eu fico ali pra galera, meu, tá varrendo, <risos> cago na cintura. Não vai lá fora, pelo amor de Deus. Aí quando eu vê, tá lá. <risos> ah, galera, lá fora. E eu fico lá na área, meu Deus. Mas não, beleza. A galera tá dando conta, tá evoluindo. É mó barato. Que né? massa, é muito cara. Baita. Que massa. E... Parada, assim, do, do Surf Sem Fronteiras, que é importante a gente falar sempre, é assim, ó, o Surf Sem Fronteiras, ele é um coletivo. Ele teve pessoas que idealizaram o projeto, fizeram que a coisa saísse num papel a prática, teve uma base, tem uma base que está lá até hoje, mas é um coletivo. Né? Eu venho representar eles, mas eu falo em nome de cada um lá, dos alunos, dos pais, da, das mães, do Seu Paulo, da Unilus, do menino que manda a parafina para nós, a Eco. Cara, é... Cada um tem a sua importância. O pessoal Sim. das mídias, Sim. né? O pessoal da administração que pouco aparece. Tem pessoas que, se a gente lembrar, faz acho que um ano mais que eu não vejo, mas ali no grupo o cara tá ativo, ele tá trabalhando, ele tá correndo atrás da documentação que a gente precisa. Então é, é muito valioso. Cada virgulazinha que tem o surf sem fronteiras é, que soma essa força toda e que vai dando esse corpo né? e eu acredito que a, 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 tão sólido hoje ele está que eu, outras pessoas que amanhã, outro dia vai passar vai sair, vai voltar, vai permanecer e ele vai estar ali essa semente plantou a galera da barra já não nos acolheu, a gente já tá plantado ali, a ilha nos acolheu, o estado nos acolheu, o Brasil nos viu, o mundo nos enxergou.
0: Irado, cara. Irado. E
1: agora é frente, surf para todos.
0: É isso aí, galera, surf para todos. Porra, que coisa linda, irmão. Foi, olha, uma das melhores entrevistas que eu tive até o momento, não desmerecendo nenhuma outra, mas... mas, cara, eu acho alucinante esse
1: tipo de... É que é uma questão que toca um pouco no nosso coração, né, velho? Porque é. a gente vê muita injustiça com é isso, verdade. né, velho? É. É, é a mesma abordagem das classes minoritárias, né, velho? As periferias, o racismo, a pobreza. Ela abrange é. todo esse contexto. A pessoa com deficiência ela é mais um adendo dessa sim, luta toda. Sim. E eu, outro dia um brother falou cara, nós tinha que fazer a parada da deficiência. Sim. Tem a parada gay, tem o movimento. Vamos para a parada desse centro. Eu pensou parar a ponte, fechar a ponte, sol, Cadeira cadeirante, a ali cego, só cadeirante, cego? Bracinho, perninha jogado pra lá, nego doido, querendo pular. Pra dar o choque mesmo de realidade, que às vezes a galera
0: ainda tá naquela cultura, naquele pensamento de esconder, entendeu? Pra ver o quanto que tem e quantos tem.
1: E eu te, vou te falar assim, ó, Rodrigo, com, com total certeza, assim, ó, depois dessa conversa que a gente teve hoje. Cada vez que tu olhar um cadeirante, um cego, um deficiente intelectual, qualquer tipo de deficiência que tu se deparar ao teu encontro, tu vai olhar com outros olhos agora.
0: Com certeza.
1: Sabe, tu vai ter uma outra reflexão sobre. Porque não é que tu antes sim, não, sim. não se importava sim, sim, sim. com isso. É que nem eu falei, é debater, hum. é conversar. Se dentro das escolas a gente tivesse oportunidade de conversar sobre as crianças são diferentes, é, elas são puras, elas não têm preconceito, elas desenvolvem preconceito. Com certeza. O que elas vê. E se essa conversa que a gente tem aqui, se esse assunto fosse mais debatido, muitos paradigmas já tinham sido quebrados Sim. já. Sim.
0: A própria insegurança, né, cara, que vem já com a criança e se torna esse adulto tão fragilizado. Pela questão de não ter política pública pra isso, né? De não ter uma inclusão, de fato, eficiente, né, cara? Isso. Uma roubada que tu teve com o surf, Fidel.
1: Cara, foi assim, ó. Eu tenho que lembrar do meu amigo, né, mano? Esse do meu coração também, o Rafilsky, o Rafael Oliveira. Esse aí, o Garnizé, bravo. Aí, assim, né? Não, Fidel, tem um intervalão aqui, velho. Bora lá, que vai dar pra passar. Então, nós lá no Caldeirão ali, né? Não, dia amassar. de onda
0: grande, caldeirão ah, pesado
1: tinha assim, ó, ser um metro um metro e meio de onda, assim, lá fora. daquele jeito,
0: né, aquele jeito caldeirão de ser, né,
1: de amassar, né na época ainda sufava de fã né, de sete e
0: uhum.
1: e aí entramos pelas pedras pelo canalzinho e tal aí, pá, ia até o pico, pegava a onda voltava, tava, tava rolando uma esquerda bem longa pro meio da praia e uma direita, assim, mais curta pro canal eu fiquei uhum. brincando nessa direita, assim Aí numa dessas voltas minha do canal, assim, pro fundo, começou a vir séries de um metro e meio, assim, com maiores, muito lá fora, muito lá fora, eu não, de fã, um braço só da joelhinha, lá um, é. abandona e mergulha, né, velho? Confia no Leste. Aí o Leste estourou. Pá. Perdi a prancha, levantei o braço um monte de vezes, se alguém me via, e só caldo, 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 não parava de mim onda, e a galera na luta também, varreu todo mundo. Cara. Não se via mais ninguém, Rafael, prencho, Thiago, ninguém. A prancha já tava lá nas pedras. Ah, triturada. E uma corrente de leste, depois que tu passava da parte ali do costão, assim, que entrava na zona mesmo, quem é de alimentação, tava varrendo pro lado ah, do matadeiro. Sim, sim, sim. E ali não tem fundo. Sim. Tu não dá pé, só quando sai da, da, da água mesmo. E, e cada onda que quebra, tu quer pegar um jacaré e ir pra frente, ela te joga pro fundo. Tu nunca evolui pra sair. E eu fiquei ali preso, velho. Já se passava 40 minutos, ninguém me via. Pô, tudo isso, cara. E eu remano, remando eu olhei, parei eu tava na frente da casinha já. Tava lá no meio, quase. A corrente varreu <risos> comigo. Aí eu comecei a aceitar a corrente sentido o Aí que eu acalmei e tal. Eu consegui sair um pouco depois da casinha, assim, agora. Eu Fiquei quase que uma hora nadando mesmo, nadando, sem prancha. E loucura, não desesperei, é, assim, falei, ah, sim. tava desesperado. Não, mas tava nervoso, cara. Sim, sim. Tava já... Desesperar é
0: pior, né, Tava cara? já,
1: tinha rezado é bastante, boiei um pedaço, <risos> tomei muita onda na cabeça. E quando eu saí, eles estavam com a minha prancha, me procurando e tal, aí eles viram que eu saí, vieram até mim. Porra, mas foi... Alivio, hein? Foi um dos maiores perrengues, assim, mesmo, depois Isso da foi... lesão, que mexeu um pouco. A... Eu, não, eu nem gosto de surfar no caldeirão, tem que estar bem pequenininho. Foi. Deu, ah, deu, né? deu uma traumatizada, deu uma ah, traumatizada. Deu, pegou ali, ali tu chega ali, encosta o carro, eu olho assim, o metrão, fala, não, matadeiro tem alta, as raças, toca, toca.
0: Que massa, é... meu, que massa. Cara, e pra finalizar, cara, depois da roubada, a gente sempre pede pra a galera colocar um, uma indicação pra gente, né cara, um, uma, uma sugestão, né cara, de algum, alguma coisa que tu tenha
1: visto, Cara, ouvido, é... como, a gente tá, como a gente tá aqui dentro desse contexto, né, inclusão, respeito, o surf num contexto geral, é... Cara, a dica que eu deixo pra cada um que assistir aqui a gente é é pensar um pouquinho mais sobre respeito, né? O que, que você tem dentro de você sobre respeitar as outras pessoas, independente das diferenças que ela tem, né? é... O que, que tu pensa sobre as outras pessoas assim em relação aos direitos que ela tem? Se tu precisa proporcionar é uma rampa, é uma conversa? Né? Até onde vai o seu respeito com as pessoas com deficiência? Você acha justo que a gente ainda tenha que viver em mundo paralelo? Você acha justo que as pessoas com deficiência têm que ter limites impostos e não condições para desenvolver e, e, a, e chegar até o seu limite? Eu acho que é isso que a dica que eu deixo para vocês é essa. Procurar um pouco mais sobre capacitismo, sobre o modelo social da pessoa com deficiência. E respeitar mais as pessoas, no modo geral. Porra. A atitude muda tudo, galera. É o tic-tac da vida.
0: Que massa, hein, brother? Porra, prazerzaço, cara. Cara, e pra finalizar aqui, né, cara? Presentinho aqui do oh. do canal, né, cara? Camisetinha aí.
1: Maneiro.
0: Pô pé pô. na primeira, pô. Aí, irmão.
1: Que irado, pô.
0: Aí, ó. <risos> Aí, é
1: ó. Aí, ó, raça. Da
0: medida, na primeira, hein? hein? Ó. Tamo aí. Ia. E é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Não esqueçam aí de deixar o seu like no canal. Compartilhar esse conteúdo aí, né, cara? Com quem vocês acham que possa se interessar, né? Da galera de vocês aí, amigo, familiar. Né? Já se inscreva no canal também. Ativa o sininho ali pra não perder as notificações. Beleza? Aloha. E até a próxima.
1: Isso.